0: Vous écoutez Moldu. Aujourd'hui, nous explorons Logam, l'alphabet celtique des arbres. Nous parlerons du calendrier celtique, des sept arbres du bosquet des druides, des baguettes magiques mais pour de vrai, de mythologie et de légende. Moldu est un podcast du label Imago TV. Je m'appelle Phil Melly, et c'est parti. Des celtes aux aborigènes, des peuples de la toundra au peuple de l'Amazonie, les arbres sont nourriciers essentiels. Dans les croyances et légendes, ils sont parfois portails entre les mondes, parfois sacrés. Des feuilles à l'écorce, ils sont à travers l'histoire source de fruits, de pirogues, de lances, de feux et même de vêtements. Ils sont garants de la survie de nos aïeux et de l'entièreté du monde terrestre. Les arbres nous protègent et offrent la moitié de notre oxygène. Mais la relation que les humains ont liée avec les arbres va bien au-delà des ressources qu'ils présentent. Dans ce premier épisode des Peuples et des Arbres, je vais vous emmener chez les Celtes. Avant de commencer, il semble important d'apporter un contexte, un détail d'histoire, et pas des moindres, pour parler du sujet des peuples et des arbres. Il faut replacer dans son contexte que les peuples qui avaient la connaissance des arbres, qui ont compris leur essence, pouvoirs et vertus, qui ont fait des rituels à leurs cimes, se sont soignés de leur écorce, ont donné vie à des légendes, des contes et des mythes, se sont souvent dans l'histoire fait écraser par d'autres peuples, dans tous les continents. Les Romains, puis l'Église, ont persécuté et tué les druides et les druides celtes, les colons européens ont fait de même aux peuples de l'autre côté de l'Atlantique. Au centre-est des États-Unis, le Tennessee est une ancienne terre arborée, une vaste forêt, terre du peuple Chickasaw. Le mot Tennessee signifiait « pays des arbres », il y a encore de ça trois ou quatre siècles. Ces peuples ont connu l'oppression, la guerre, la destruction de leurs terres, les génocides, la colonisation, les ethnocides. Un ethnocide, c'est quand un peuple tente d'éteindre la culture, la langue, la musique, la religion d'un autre peuple. Pour cette raison précise, des savoirs se sont perdus. Dans les sociétés celtes, les druides et les druides sont philosophes, juges et enseignants. Les ovates étaient guérisseurs et guérisseuses et pratiquaient la divination. L'église était contre, évidemment. Puis enfin, les bardes étaient poètes et musiciens, par conséquent, transmetteurs de l'histoire à travers les contes, les vers et les notes. Les bardes, ovates, druides et druidesses sont les garants de la culture druidique. Il reste encore beaucoup de savoir de la culture druidique, mais une part non négligeable a disparu comme dans un incendie. On pourrait dire la même chose des cultures autochtones du monde entier, et encore à notre époque, avec par exemple l'état brésilien et les peuples de l'Amazonie, ou encore la Chine, et la persécution et l'enfermement du peuple ouïghour. Revenons au monde des Celtes. C'est avec ces savoirs survivants, parsemés, que je construis mes textes sur les arbres, et tant d'autres sujets. L'histoire des arbres au fil des peuples raconte en fait une partie de l'histoire de l'humanité aux quatre coins du globe. Chez les celtes, il y a un alphabet des arbres appelé Ogam. Dans l'Ogham, il y a 25 lettres, toutes symbolisées par un arbre. Évidemment, l'Ogham est plus qu'un alphabet. Il a été utilisé jusqu'en l'an 700, peut-être encore plus tard, dans les organisations celtiques clandestines, loin des yeux de l'église. Logam, en tant que langage, est surtout de tradition orale, mais il a pu être aussi utilisé en langage des signes. Avec les doigts de la main, on désignait une ou plusieurs lettres, chaque lettre désignant un arbre se référant à un symbole. Les druides et druidesses qui maîtrisaient ce langage secret, codé, ce langage d'initié, étaient interdits de le parler. Pour l'église et sa propagande, Logam représentait une menace. Les lettres de l'ogam et la symbolique arboricole qu'elles contiennent étaient aussi utilisées à des fins divinatoires. Il faut comprendre que dans la culture celtique, l'ogam c'est un univers de connaissances, de symboles, d'associations d'idées. C'est entre autres par l'ogam et sa symbolique que les croyances des savoirs celtiques sur les arbres nous sont parvenues. L'autre moyen de survie de la culture et de la philosophie des croyances celtiques, ce sont les poèmes, les chansons, les histoires, transmises donc par les bardes, ces musiciens et poètes. Au début du 5e siècle, on a autorisé la transmission de la culture celtique dans les écoles de bardes, par les contes et la poésie. La culture druidique s'est immiscée habilement dans l'art et même dans la religion chrétienne pour survivre. Mais je vous reparlerai de ça dans un épisode sur la musique. Les druides et druidesses celtes détenaient la connaissance des arbres et des plantes. Je voudrais vous parler des sept arbres sacrés du bosquet des druides. Ces sept arbres sacrés, ce sont le bouleau, l'aulne, le saule, le chêne, le hou, le noisetier et le pommier. Lorsqu'ils sont réunis en cercle, ils forment un lieu sacré, hautement spirituel, où toutes les connaissances des arbres deviendraient claires et accessibles. On raconte qu'ils serviraient toujours d'abri aux esprits de la nature. Je vais vous parler de ces arbres sacrés des druides et druidesses à travers le calendrier celtique, où chaque mois ou période est représenté par un arbre de logame. Dans ce calendrier, il y a 6 des 7 arbres sacrés. Commençons par le bouleau. Les bouleaux sont des arbres pionniers qu'on trouve jusqu'en Arctique et qui peuvent renaître sur une forêt de cendres. Le bouleau, arbre pionnier, c'est le premier arbre de l'Ogam et le premier arbre du calendrier celtique. Le bouleau représente le mois de novembre, début de l'année celtique. L'année celtique, c'est une année à 13 mois. Elle se termine par la fête de Samhain, la fête des morts. Ce soir-là, le portail entre le monde des vivants et le monde des morts serait ouvert. Cette fête, vous la connaissez aujourd'hui sous le nom de Halloween. Après Samhain commence donc la nouvelle année par Base, le mois du boulot, arbre qui repousse souvent dans un trou de forêt à la place d'un ancien grand arbre mort. Le boulot est symbole du renouveau. Deux mois plus tard, dans le calendrier celtique, où les mois sont représentés par des arbres de Logam, vient le mois de Firn, l'Auln. On parle là du mois de janvier. Si vous écoutez cet épisode à sa sortie, on y est. L'Aulne, c'est un arbre qui aime l'eau. Son bois est imputrécible. Des parties de Venise ont des fondations en bois d'Aulne. Dans la mythologie celtique, Bran le Béni est lié à l'Aulne. Il fait de son corps un pont sur le Linon, un cours d'eau breton. Blessé au combat, il aurait demandé au sien de lui couper la tête. Sa tête, démunie de son corps, maintiendrait toujours alors des pouvoirs prophétiques. Sa tête aurait ensuite été enterrée en Angleterre comme une protection contre les assauts ennemis, on dit que le roi Arthur aurait déterré la tête magique de Brian le béni suite à quoi les Saxons l'envahirent. Dans la Grèce antique, l'Aulne, dont le bois brûle sans fumée, était le bois des morts. À la fin du mois de l'Aulne a lieu une des fêtes du feu du calendrier celtique, Imbolc ou Brigantia. Entre janvier et février, entre l'Aulne et le Saul. Je ferai pour l'occasion de Brigantia un très court épisode sur les légendes et croyances que le feu nous a inspirées au fil des âges. Rendez-vous le 1er février pour ça. Après Brigantia, le saule, Saïd dans Logam, est le mois de février. Le saule, c'est l'arbre des rythmes lunaires. La famille des saules comprend environ 360 espèces, autant quasiment qu'il y a deux jours dans une année. On se souvient de la chanson « Bury me under the weeping willow »,« Enterre-moi sous le saule pleureur », que chantait la famille Carter, ambassadrice de la country américaine. Retour au saule. On utilisait des baguettes en saule pour trouver des métaux, comme les sourciers, les gens qui cherchaient des sources d'eau, utilisaient des baguettes en coudrier pour trouver des sources. Les baguettes, ça n'a rien d'une invention de science-fiction. De nos jours, à partir de la salicyline de l'écorce des saules, on fait de l'aspirine. Le saule est au centre des spiritualités du monde entier. On en trouve dans des temples comme au Tibet. Il est dit que Lao Tzu, sage chinois contemporain de Confucius, méditait à l'ombre d'un saule. L'année celtique continue au rythme des arbres de Logam. Après le mois du Sol, le frêne qui serait l'arbre cosmique Yggdrasil, selon la mythologie de l'Eda, mythologie nordique. Le mois suivant le frêne est celui de Lobépine, dont on raconte qu'il n'a jamais été frappé par la foudre. Là, se termine la première moitié de l'année, la moitié sombre. On passe alors dans la moitié claire, qui commence avec la fête de Beltane le 1er mai. Après la fête de Beltane, mai c'est le mois du chêne, duir dans logam. Les bardes, ovates, druides et druides prêchaient sous les grands chênes. Duir, le mois du chêne, ça vient du mot druir, qui a ensuite donné druide. On comprend la place centrale du chêne dans le druidisme. C'est un socle, une base. C'est aussi du mot duir que provient le mot d'or, porte. S'il y a un témoin de ce qu'ont vécu les celtes de ces mille dernières années, c'est le chêne millénaire de la forêt druidique de Brocéliande. Chez les celtes, le chêne est un temple naturel. Chez les grecs, le chêne est lié à Zeus, car souvent frappé par la foudre en raison de son immensité. Mais retour dans le monde celtique. Lorsque du gui s'arrime à l'écorce du chêne, chose extrêmement rare, c'est très précieux. Les druides et druidesses celtes utilisaient du gui pour ses propriétés médicinales. Le gui sur les chaînes aurait une puissance encore plus importante. Il est récolté avec des serpes en fer ou en or le sixième jour de lune. La serpe, c'est un outil qui ressemble à un croissant de lune. Le druidisme est un monde de symboles. Le mois suivant, le hou, est le mois de juin. Le hou, c'est un petit arbre des sous-bois, utilisé pour faire des lances de guerre et les pièces blanches des échiquiers. Il est considéré comme arbre de vie pour ses fruits hivernaux et ses feuilles bien vertes, Selon les traditions celtes, l'élixir floral à base de fleurs de hou chasserait la haine, la jalousie, la malveillance, l'envie, la suspicion, la cupidité et la vengeance. Point Harry Potter. La baguette de Harry Potter est en hou, avec une plume de phénix à l'intérieur. L'élixir floral du hou chasse les défauts qui sont en fait les traits de caractère de Voldemort, et la baguette de Voldemort est la jumelle de la baguette de Harry Potter faite en hou. Bref, retour au monde celt. Retour au calendrier celtique. Le mois suivant celui du août, c'est le mois du noisetier, aussi appelé coudrier, l'arbre du mois de juillet. Il se clôturera par la fête du feu de Lugnassad. Le noisetier est un arbre intemporel qui vivait déjà il y a 70 millions d'années. Un sommeil sous ses branches apporterait des rêves prophétiques. Le coudrier est aussi lié aux licornes. Les baguettes que les sourciers utilisaient pour trouver des sources étaient en noisetier en forme de Y. Le noisetier est le symbole de l'intemporalité, sous le soleil de juillet. L'année s'enchaîne avec la vigne, le mois d'août, puis le lierre de septembre et le roseau d'octobre. Ensuite arrive le treizième et dernier mois de l'année celte. Ce treizième mois, c'est juste une transition d'une année à l'autre. Il dure une nuit, la nuit de la fête des morts, Samein, dont on parlait au début de l'épisode. L'arbre de l'ogam attaché à ce mois, ou à cette fête, c'est le sureau, l'arbre des fées, on fabrique dans son bois des flûtes pour communiquer avec des âmes. Ses baies sont délicieuses en sirop et c'est un arbre qui influencerait les rêves. S'endormir en dessous mènerait à des rêves érotiques. Enfin, sa présence indiquait aux sourcier la possible présence d'une source. Dernier point Harry Potter culture. Dans l'univers de J.K. Wallings, une des trois reliques de la mort est la baguette de Sureau, la baguette surpuissante de Dumbledore tant convoitée par Voldemort. Détail, le sureau ne fait pas partie des sept arbres du bosquet des druides. Mis à part le sureau, les six autres arbres symboliques dont je viens de vous parler bouleau, aulne, saule, chêne, ou noisetier font partie des sept arbres du bosquet des druides. Et le septième de ces arbres sacrés, c'est le pommier. On raconte que Merlin l'enchanteur enseignait sous un pommier. Dans la mythologie celtique et arthurienne, L'île d'Avalon est le lieu de l'au-delà où aurait été forgé l'épée d'Excalibur, mais aussi où reposeraient Merlin et Arthur. Dans son étymologie, Apple, l'anglais de pomme, vient de Aval. L'île d'Avalon, c'est l'île des pommes, où revivent les morts. Le pommier est surtout, pour tous les peuples, un arbre nourricier. Les premiers pommiers proviennent des forêts du Kazakhstan, qui accessoirement sont en train d'être détruites pour trouver de l'uranium qui finira notamment dans les centrales françaises. Bref. Le bouleau, l'aulne, le chêne, le hou, le noisetier, le saule et le pommier forment les sept arbres sacrés du bosquet des druides. Un lieu magique au cœur duquel la compréhension du monde et des arbres deviendrait plus claire. On arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais le clôturer en rappelant que les arbres ont 370 millions d'années. L'entité arbre est une espèce vivante terrienne ultra-résiliente, sociale, nourricière, qui mise sa survie sur des principes d'entraide et de communication. Les arbres sont uniques. S'ils existaient sur une autre planète, tout le monde y verrait une magie infinie. Ce n'est pas pour rien que arbre ne rime avec rien. Les arbres sont les gardiens des temps, représentant les cycles annuels. Enlevez trois zéros à l'âge de leur apparition dans ce monde, et vous passez de 370 millions à 370 000. C'est environ notre âge. Je ferai dans les semaines à venir un autre épisode qui parlera des arbres et des peuples. Merci d'avoir écouté Moldu, un podcast du label Imago TV, écrit et réalisé par moi-même. Merci de m'avoir écouté.